0: Olá, meu nome é Fernanda Miranda, eu falo diretamente de Miami e hoje vamos dar continuidade à leitura do livro A Poder em Suas Palavras Capítulo 7 Como multiplicar seu dinheiro Ao término de um culto pelo rádio que realizei uma jovem de Vancouver, na Colúmbia Britânica, foi conversar comigo Ela viera de Shakatequan não sei como pronunciar isso ela veio de alguma cidade onde nascer e fora criada. Fui pobre durante toda a minha vida, contou-me. Minha família e todas as pessoas que conheço e com as quais cresci eram pobres. Agora aqui em Vancouver parece que essa situação se repete. Meus amigos e conhecidos são pobres. Quase nunca tenho um dólar sobrando. Há tanta coisa que eu gostaria de fazer para o Senhor, mas realmente preciso de tudo o que ganho para atender as minhas necessidades e as do meu filho. Estou limitada pela pobreza, mas creio que de uma forma ou de outra Deus tem uma resposta para mim. Alegro-me por ouvir a falar assim, respondi, eu também estou convencido de que Deus tem a resposta para a pobreza Lembro-me de como minha família era pobre durante os anos da depressão Quando minha mãe me visitou há pouco tempo, ela me fez lembrar que éramos tão pobres Que nosso relógio quebrou de vez, que quando nosso relógio quebrou de vez, não pudemos comprar um novo em nossa casa não havia leite suficiente para repetir a tigela de cereais no café da manhã. Se quiséssemos repetir o cereal, era preciso economizar o leite do primeiro prato ou comer os flocos de milho secos. Eu sei por experiência própria como é ser pobre e incapaz de pagar as contas. Eu também odeio a pobreza e estou convencido de que encontrei a resposta de Deus para ela somente um adendo aqui, né? Essa é uma visão bem americana de comer tigelas de de cereal com leite. É bem típico no café da manhã americano. Trazendo para o Brasil, por exemplo, seria você comer o seu pão francês pela manhã sem manteiga, ou você tomar o seu café, né, sem o leite, ou você não ter, fazer o seu toddy com água porque você não tem leite para colocar para fazer o Todd ou o nescau, né? É, é essa analogia. Continuando. A fé na voz daquela jovem me estimulou. Estou convencido de que ela estava prestes a vencer a pobreza. Quando penso nas declarações que fez e lembro do meu, pró do meu próprio lar tão pobre, sinto vontade de ajudar os cristãos para que entendam o plano divino para a prosperidade. Há uma lei divina quanto a dar e receber. Se você quiser receber a ajuda financeira de Deus, é preciso que entenda que a medida com que você dá o que determina, determina o quanto você receberá de Deus. Quanto mais você der, mais receberá. Deus sempre providencia para que você receba mais do que dá. Disse Jesus, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão pois com a mesma medida com que medirdes, medir, 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 vós medirão também. Lucas 6:38. Se suas orações não estão sendo respondidas, você precisa fazer uma avaliação para ver como estão suas ofertas. Principalmente se as ofertas sobre finanças não são respondidas. A palavra de Deus diz que reter os dízimos e as ofertas é equivalente a roubar a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nós dizimamos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abistanha. Repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias, 8, Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 11. Se você rouba os dízimos e ofertas do Senhor a longo prazo, o perdedor é você. Deus diz enfaticamente, com maldição sois amaldiçoados porque me roubais. O dízimo, a décima parte da sua renda bruta oferecida a Deus, é um passo de fé e bastante difícil para muitos cristãos recém-convertidos, mas é um passo ordenado por Deus para que coloquemos à prova. Além dos dízimos, diz Malaquias, também devemos dar ofertas a Deus. Oferta é algo que você dar a Deus além do dízimo da sua renda bruta. No início talvez pareça difícil dar o dízimos e as ofertas, mas isso só ocorre até que você entenda por que Deus fez esse pedido. Ele pede para que possamos devolver o que Ele pediu. Deus se limita a dar às pessoas na mesma proporção que recebe delas. Se elas dão com liberalidade, Ele dará com liberalidade. Caso sejam mesquinhas no dar, Ele também será mesquinho ao retribuir. Deus, porém, promete derramar sobre, sobre o que obedece às suas palavras tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Além disso, Deus promete impedir que pragas devorem as colheitas. Você gostaria de ter a proteção divina contra calamidades financeiras inesperadas e desnecessárias? Você receberá a proteção dele se lhe pagar o que deve. Caso contrário, será como as pessoas de quem Deus falou em Ageu, que estavam retendo os dízimos. Semeais, pou... Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saco furado. Ageu 1:6 Se você está roubando os dízimos e as ofertas, não continue a receber a des desaprovação de Deus em sua vida. Pague os dízimos de dê suas ofertas em nome do Senhor e saiba que Deus fará por você o que promete. Ele abrirá as janelas dos céus, derramará sobre vocês bênçãos transbordantes e repreenderá o devorador para sua causa. Essa é uma passagem das escrituras na qual Deus realmente nos convida a prová-lo. Deus promete abrir as janelas dos céus apenas se lhe forem entregues os dízimos e as ofertas. A vida espiritual de muitas pessoas é totalmente estéreo e vazia, porque elas são mesquinhas com Deus. A desobediência dessas pessoas tem sido paga com pobreza espiritual. E aí surge uma pergunta. Então eu preciso comprar as bênçãos de Deus pagando dízimos e dando ofertas? De maneira nenhuma. O dinheiro não pode comprar nada de Deus. Mas quando você paga seu dízimo e dá suas ofertas, está cooperando com o seu Criador. Deus diz em sua palavra que será liberal com os liberais e mesquinhos com os mesquinhos. Ele não pode voltar atrás com sua palavra. A Bíblia diz que reter o que é de Deus leva à pobreza. Deus quer derramar grandes bênçãos espirituais, físicas e financeiras sobre você. Milhares de pessoas deu, dão testemunho deste fato. A verdadeira contribuição é um ato de fé. Deixar de contribuir é incredulidade e dar lugar ao diabo. Eu desafio. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Diga-lhe que ele é mentiroso. Creia na palavra de Deus e seja abençoado. Dê atenção às dúvidas lançadas pelo diabo e você perderá as bênçãos financeiras que Deus tem para lhe dar. Eu desafio a fazer algo de grande no terreno da eu, eu o desafio a fazer algo de grande no terreno da contribuição. Deus lhe faz um desafio. Ele diz, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstanha. abastança. A Eita, eu falei errado duas vezes, né? Que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra Ponha-me à prova, diz o Senhor Conheço uma senhora que viveu na pobreza Ela possuía o suficiente para pagar as contas de gás Quando aceitou o desafio de Deus para prová-lo com seu dinheiro Você quer saber o que Deus fez por ela? Deus devolveu a ela cinco vezes mais Por meio de fontes inesperadas A importância que ela deu e tudo porque ela teve coragem de aceitar a palavra de Deus ao pé da letra. Se está vivendo na pobreza, você pode abrir caminho para a prosperidade. Se você está sendo afligido pela pobreza, o melhor que tem a fazer é dar a Deus com ousadia. O problema com a contribuição é simplesmente uma questão de crer ou não na Bíblia. As pessoas que creem no que a Bíblia diz sobre contribuição obtêm grandes bênçãos de Deus. O meu desejo é que você receba o que Deus tem de melhor para lhe dar. Busque as poderosas promessas da Bíblia sobre a contribuição e depois proceda segundo a palavra de Deus. Lembre-se de que Deus não é homem para mentir. Ele prometeu que derramará sobre você tão grande bênção espiritual e financeira que não haverá lugar onde guardá-la se você puser a prova com seus dízimos e ofertas. Isso se chama... Isso é o que se chama oferta para provar a Deus. Lembro-me quando dei minha primeira oferta para provar a Deus. Eu e minha esposa estávamos viajando de Chilicote, no Missouri, onde havíamos encerrado uma campanha evangelística e paramos em cartaz para assistir as reuniões dirigidas pelo evangelista Jack Coy. A compra da Ford... A compra do Ford... 1947, no qual viajamos, nos deixara quase sem dinheiro. Certa noite, o irmão Cohen recebeu o que chamou de oferta, provai-me. Ele tomou como base para, o, o, para a oferta o texto de Malaquias 3, versículo 8, 11, que foi o que nós lemos anteriormente. Ele enfatizou inúmeras vezes que se tratava da palavra de Deus e não do homem. Era um desafio divino. Deus estava divertindo o seu povo para que deixasse de roubá-lo, retendo os dízimos e as ofertas. Enquanto o irmão Coelho lia os versículos, tinha-se a impressão de que não era ele quem falava. Era Deus falando através dele. Eu precisava pôr Deus à prova. Minha vontade era que Deus abrisse as janelas do céu sobre a minha vida sobre a minha vida. Eu desejava receber bênçãos que não fosse capaz de guardar, mas o que nunca eu precisava que Deus repreendesse o devorador que é o Satanás em meu benefício. Eu refleti sobre o quanto eu poderia ofertar. Havia um dólar na minha carteira e cinco centavos no meu bolso. Minha esposa não possuía dinheiro nenhum. Não havia nada guardado no banco ou escondido em algum lugar. Em resumo, toda a minha fortuna se resumia a um dólar e cinco centavos. Para tornar o ato mais real e pessoal, o irmão Coy pediu que todos levassem à frente as suas ofertas para provar a Deus e as colocassem sob a Bíblia, aberta em Malaquias 3. Eu sabia que Deus me desafiava a tomar uma atitude que parecia completamente irracional. Minha esposa esperava nosso primeiro filho e pensei, e se ela precisar de alguma coisa especial? E se eu tiver uma despesa inesperada com o um carro? Tentei imaginar uma saída caso não desse certo, mas sabia de que não era um raciocínio espiritual. Se eu deixasse essa ideia persistir, extinguiria e, entre... e entristeceria o Espírito Santo. Creio que muitas pessoas deixam de receber o que Deus tem para elas em relação à contribuição orientada pelo Espírito porque apelam para o raciocínio mudando e assim extinguem, e assim extinguem entristecem e resistem ao Espírito. Ouvi mais uma vez as palavras do irmão Coi. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior ab abastança, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tinha só 21 anos. Era uma experiência nova. Mas eu ouvia claramente a Palavra de Deus. Eu havia confiado na Palavra dEle como o único fundamento para a minha salvação. Eu havia reivindicado a vida eterna cessado em sua, em sua Palavra. Eu havia apostado toda a minha vida na Palavra dEle, atendendo ao santo chamado para pregar o Evangelho. Por que eu não confiaria em Sua Palavra para contribuir?" Olhei para minha querida esposa sentada ao meu lado. Olhei outra vez a solitária nota de um dólar em minha carteira. O que deveria fazer? A protelação ofereceu ao diabo a oportunidade de atacar com algumas dúvidas sutis. Cheio de astúcia, ele sussurrou. Isso é bobagem. Você não pode dar esse dólar. Pense em sua esposa. Pense no carro. Pode surgir uma emergência. Não dê ouvidos ao pregador. Há quem tenha mais dinheiro do que você. Deixe que eles deem. Segure seu último dólar. A essa altura, eu já sabia que era a voz do enganador, do diabo, pois já tinha aprendido que um dos seus mais engenhosos recursos é instilar o pensamento de que os outros farão. Além disso, eu sabia que a vontade de Deus era que eu levasse a oferta. O cristão tem necessidade de dar. Dar é uma das mais lindas experiências espirituais que se descobre na vida cristã. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 25, Atos 20, 35. Sim, há bênçãos incríveis no ato de dar. Aqueles que já descobriram essa verdade sabem como é importante obedecer a voz do Espírito quanto a contribuir. De súbito, levantei-me e fui à frente para colocar meu último dólar sobre a Bíblia como oferta para provar a Deus quando, era, quando abri mão daquele dólar e o coloquei sobre a palavra de Deus senti-me emocionado eu havia obedecido a Deus e estava cooperando com o meu Criador em algo grande e maravilhoso eu e Deus havíamos feito uma sociedade voltei para o lugar com as molas nos pés sentia-me até mais leve por ter dado aquele último dólar depois de, do culto, fui para a casa de amigos onde ficaríamos hospedados e durante o trajeto não parei de cantar hinos de louvor. Cheguei a pensar que talvez o meu sono fosse interrompido por causa das preocupações financeiras, mas dormi muito bem. Eu tinha dado a oferta. Eu havia colocado o assunto nas mãos amorosas de Deus. Afinal, a minha vida, as minhas finanças e as minhas responsabilidades eram realmente Dele. Então, descansei em paz. Na manhã seguinte, ao acordar, o Espírito de Deus se movia em meu coração. Deus abriu as janelas do céu para minha alma e eu sorvia as suas bênçãos espirituais. Mesmo eu não... Mesmo se eu não recebesse bênçãos financeiras devido àquela oferta, as bênçãos espirituais teriam valido muito a pena. Tu me farás ver a vereira da vida, na tua presença me encherá de alegria com delícias perpétuas à tua direita. Salmos 16, 11. O dinheiro não pode, comprar, não pode comprar felicidade, muito menos alegria. As bênçãos de Deus não têm preço. Mais tarde, naquela manhã, fui ao correio buscar a correspondência e encontrei com um empresário cristão um amigo. Depois de cumprimentar ele, me olhou atentamente e perguntou. Dom, como você vai? Muito bem, obrigado, respondi. E quanto às finanças? Ah, o senhor tem sido bom conosco. O Senhor era bom conosco. Nós não mensuramos a bondade dEle pela quantidade de dinheiro que nos dá. Não, as bênçãos do Senhor enriquecem e nos trazem tristeza. Então meu amigo disse, Bem, eu sinto que devo ajudá-lo em seu ministério para o Senhor. Então meu amigo enfiou a mão no bolso e pegou a carteira. Nada semelhante havia acontecido comigo e senti-me um tanto constrangido. Olhei para o céu para não demonstrar ansiedade ou curiosidade quanto ao que ele ia tirar da carteira. Quando ele me fitou novamente, pegou minha mão e colocou nela uma nota. Segurei a nota com força, pois era parte do milagre de Deus. Era parte do milagre que Deus me havia prometido na noite anterior: quanto ao provai a Deus com minha oferta. Agradeci o presente e nos despedimos. Seguimos caminhos opostos. Espiei por cima do ombro diversas vezes para ver se ele já estava numa distância segura de onde não me visse abrir a mão para descobrir o que havia dentro. Mais tarde, disse a minha esposa que eu tinha certeza de que era mais do que um dólar. Eu simplesmente sentia que era uma quantia maior. Além do mais, eu esperava que fosse mais de um dólar, pois um dólar era a quantia que eu havia dado a Deus e Deus prometera me dar uma benção tão grande que eu não, que eu não teria onde guardá-la. Quando finalmente o amigo já ia bem longe, abri a mão e lá estava uma nota de 10 dólares. Era a maior de todas as notas de 10 dólares que eu já vira. Não em tamanho, pois era uma nota convencional, mas como fora enviada do céu, parecia-me que eram 100 dólares. deixei de ir ao correio, voltei quase correndo para contar à minha esposa que Deus já havia devolvido 10 vezes mais a quantia que eu dera na noite anterior. Eu havia escalado para falar numa reunião de pastores à tarde. Estava subentendido de que, sendo uma reunião de pastores, eu não seria remunerado. Contudo, um pouco antes de eu pregar, o líder daquela associação de ministros, o irmão José, vou colocar o nome dele José, porque é um nome estranho, levantou-se e dirigiu-se aos irmãos, visivelmente emocionado. Irmãos, como vocês sabem, não temos o hábito de levantar oferta para os preletores. Nunca fazemos isso, mas hoje o Senhor falou ao meu coração. O Senhor me disse que devemos levantar uma oferta para o irmão Dom, que vai nos falar essa tarde. Eu gostaria que todos obedecessem ao Senhor. Vamos, pois, levantar uma oferta especial para ele. Eu me regodizei por dentro e pensei, aleluia, se for preciso, Deus pode mudar regras e normas antigas para suprir as necessidades dos seus servos. Aqueles queridos irmãos me deram 25 dólares. Eu sabia que este foi o modo usado por Deus para responder ao meu passo de fé dado na noite anterior quando ousei provar a Deus com o meu último dólar. As bênçãos, porém, não acabou aí. Desde então, à medida que continuei dando, Deus continuou a nos abençoar de uma forma maravilhosa espiritual, física e financeiramente. Foram sete anos de aprendizado até que pudéssemos confiar plenamente nEle. Mas como me sinto feliz por ter dado o passo inicial naquele dia. Senti muito feliz também naquela ocasião. Só o fato de receber que estava guardado só o fato de saber que estava guardando tesouros no céu, a certeza de estar obedecendo ao Senhor já eram recompensas suficientes em si mesmas. Mas Deus realmente fez o que disse que faria. Ele abriu as janelas do céu e derramou sobre mim bênçãos abundantes, impediu que as pragas devorassem as minhas colheitas e me tornou uma pessoa feliz. O que esperar depois de dar? Faça suas... Faça suas essas declarações pessoais da palavra de Deus. Deus cumprirá sua palavra. Primeiro, eu coloquei Deus à prova com dízimos e ofertas, segundo Malaquia 3. E agora sei que Deus abrirá as janelas dos céus para mim e derramará bênçãos tão abundantes que não haverá nenhum lugar para guardá-las. Eu o louvo porque ele abriu as janelas do céu para minha alma e por suas abundantes bênçãos que enriquecem não causam tristeza. 2. Mas ainda eu sei que Deus prometeu, como resposta à minha amorosa obediência em, re, em contribuir, repreender o devorador por minha causa. O diabo é o devorador que estragaria as minhas finanças, a harmonia do meu lar, minha paz de espírito. Eu louvo o Senhor porque Ele está repreendendo o devorador por minha causa. 3. Eu sei que Deus vai suprir todas as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória para o Cristo Jesus. Eu me apegarei firmemente a essa confissão sem duvidar. Tiago 1,7 afirma que o homem que duvida não recebe nada do Senhor. Mas eu não duvidarei em minha expectativa de que Deus abrirá janelas do céu e derramará bênçãos que não terei lugar suficiente para guardar e que repreenderá o devorador por minha causa. Isso está sendo feito. Aleluia! 4. Semeei abundantemente, portanto, Deus declara que colherei abundantemente abundantes bênçãos financeiras. Me pertencem porque Deus assim disse, e Deus não é homem para mentir. Não contribuí de má vontade. 5. Não contribuí de má vontade nem por necessidade Dê com alegria, pois Deus ama quem o dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Sei que se. Negar o que é de Deus, vou cair na pobreza. Provérbios 11:24. Mas eu sou liberal ao contribuir. Eu sou liberal ao contribuir, e por isso ele cuida de todas as minhas necessidades. 6. Estou descobrindo a realidade das palavras de Jesus que disse: É mais bem-aventurado dar do que receber. Contribuir com alegria e riso, 2 Coríntios 9:7 geram grandes bênçãos, muito maiores do que o receber. Mas, à medida que eu contribuo, o Senhor simplesmente providencia para que seja dada uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante no meu regaço. Lucas 6:38. 38. 7. A, pala A palavra de Deus é o seu grande plano anti-pobreza. Para me manter provido de dinheiro e bens materiais em abundância, suprir as necessidades da minha família e simplesmente, e principalmente, Promover a pregação do evangelho por todo o mundo. Amém. Foi um capítulo bem longo, mas muito enriquecedor. Se você foi abençoado com este capítulo, compartilhe nas suas redes sociais. E até o próximo.